0: at echo underscore kuntadi menulis dalam akun twitternya tahun 1971 diadakan lomba bulu tangkis di kudus di sudut stadion ada seorang anak menangis sesegukan hari itu dia kalah bertanding Budi Hartono mendekatinya memberi semangat menawarinya untuk bergabung ke klub bulu tangkis PB Jarum miliknya anak itu adalah Lim Swee King Swee King sempat merajai lapangan bulu tangkis dunia Gaya smash-nya yang terkenal sambil melenting di udara dikenal dengan King Smash. Penampilannya banyak diakhiri dengan lagu Indonesia Raya Berkumandang dan Merah Putih Berkibar. Setelah KPAI mendesak jarum menghentikan audisi bulu tangkis, kita tidak akan lagi menemukan Lim King kecil. Tidak akan ada lagi beasiswa bulu tangkis. Kini, akan banyak anak menangis di pojokan. Mereka bermimpi jadi juara dunia, tapi KPAI mencegahnya. Inilah Authentic.co episod Beasiswa Jarum dan kampanye anti rokok. Authentic.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swasiastu, nama budaya, salam kebajikan. Apa kabar pendengar authentic.co? Di sini kembali bersama saya, Bagus Adhesa Putra dalam Authentic Episode kelima Hari ini kita akan membahas tentang polemik yang beberapa minggu ini banyak diperbincangkan di masyarakat dan menimbulkan kontroversi, yaitu tentang tudingan KPAI bahwa PB Jarum telah menggunakan audisi Bulutangkis begitu ya sebagai ajang eksploitasi anak dan promosi tembakau. Hari ini saya akan membahasnya langsung langsung dengan orang dalam <laughs> atlet sangat berprestasi, juara dunia Mas Haryanto Arbi. apa kabar Mas? Baik. Nah, Mas Haryanto, usia 47 tahun saat ini, lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 21 Januari 72 merupakan jebolan PB Jarum sejak usia 10 tahun, memiliki julukan Smash 100 Watt Wah, terang sekali berarti ya, kemudian prestasinya, juara Hong Kong terbuka tahun 94 dan 95 juara All England tahun 93-94, juara Jepang terbuka tahun 93-95, Taipei Master tahun 93-94 kemudian Asian Games, juara bergu dan perorangan tahun 94 juara di kejuaraan dunia tahun 95 kemudian juga juara Piala Thomas tahun 94, 96, 98 dan 2000. Saat ini setelah pensiun dari dunia bulu tangkis terjun menjadi pebisnis di bidang alat-alat olahraga. Wow luar biasa sekali prestasinya dan ini ya, bintang tamu yang legit hari ini untuk berbicara tentang bulu tangkis Indonesia. Kita sudah mengikuti beritanya, ada polemik sebenarnya dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dan Yayasan Lentera Anak, KLA Yang memberikan pernyataan bahwa PB Jarum melalui audisi-audisinya Telah menggunakan anak sebagai medium eksploitasi Karena ada penempatan logo di sana Kita akan bahas itu Pertama pertanyaan saya Bisa dijelaskan nggak apa sih sebenarnya yang diberikan Atau bagaimana
1: pengalamannya dalam pendidikan Bulu tangkis PB Jarum itu Kalau kita dapat beasiswa itu Jadi semua itu fasilitas kita dapat Seperti hmm. tempat tinggal, makanan, hmm, hmm. kesehatan Mau sakit kayak apapun akan diobati sampai sembuh, kepelatihan, pertandingan baik di dalam maupun di luar negeri. Hmm. Kalau ipun semua sudah menang, masih dapat bonus juga. Jadi memang Kasi semuanya masa. ditanggung. Ya. ya Biasanya sih banyak kalau keluarga- kekurangannya nggak mampu. Contohnya di saya ya, ya kalau ya. sudah masuk PB jarum itu biasanya dibilang tuh wah tanggungannya udah hilang satu, <laughs> karena <laughs> ya, ya, semua ya, ya, ya. semua udah dibiayain kan.
0: Apakah dulu ketika ingin menjadi pebulu tangkis ya? Itu
1: artinya meninggalkan sekolah? Apakah diberikan pendidikan juga? Kalau saya dulu dari Senin sampai Sabtu latihannya, jam 7 sekolah sampai jam 1, jam 3 latihan sampai jam 5, latihan fisik terus nyambung lagi jam 7 sampai jam 9.30 latihan teknik, latihan teknik. Ah, tiap hari, kecuali hari Rabu sama Sabtu setengah hari
0: jadi bisa dibilang bahwa untuk menjadi juara dunia, ya memang harus fokus Mas berlatih di pendidikan itu dan meninggalkan sebenarnya apa yang biasa kita sebut sekolah-sekolah formal, untuk menjadi juara dunia dan memang sangat membanggakan prestasinya tadi saya baca, sekarang Mas keadaannya ketika memang kalau benar terjadi jadi bahwa PB Jarum memutuskan untuk menghentikan audisinya. Bagaimana menurut Mas ini? Ke depan pembinaan atlet-atlet muda ini seperti apa?
1: Ya, pasti terhambat ya hmm. pembinaannya untuk mencari bibit-bibit unggul terutama karena selama ini audisi PB Jarum itu mencari di kota-kota yang sejarah bulutangkis juaranya itu banyak hmm. Itupun hmm. Itu pun di audisi itu kan dipantau itu selama yeah. mulai hampir 13 tahun ini audisi itu pun baru Kevin sama Leo yang yeah. bisa mentas gitu loh. Jadi kalau lihat dari situ kan Sulitnya untuk mencari juara dunia itu Memang nggak gampang gitu
0: Dari ribuan yang diaudisi hmm. Itu kan nggak semua jadi kan ya. Itu sulitnya Bahkan dengan ada audisi saja Kita sulit mencari bakat hmm. Apalagi kalau memang nanti tidak ada audisi Sebenarnya hmm. audisi ini kan cara aja kan jarum melakukan talent scouting di kota-kota gitu Dengan secara lebih mudah Tapi apakah ya. ini berarti pendidikannya pun dihentikan? Bukan kan? Hanya bukan, audisinya bukan. saja kan? Ya. Oke kalau pendidikan tetap berlanjut Tapi tidak ada audisi
1: Kesulitannya apa? Pemantauannya takutnya itu Kalau pendidikannya tetap jalan. Jalan, pembinaannya jalan hmm. Yang ditakutkan kan Bibit-bibit itu Tidak terpantau lagi gitu okay. loh Banyak hmm. yang bisa nggak terpantau Dengan adanya audisi aja Cuma dapetnya itu Juara dunia cuma beberapa gitu loh kan Apalagi tidak ada gitu Kalau dulu Mas Harbi Ketangkepnya sama Jarum Itu melalui audisi Daftar atau apa? Kalau saya dulu kan memang Asli dari Kudus hmm. Sebelum masuk PB Jarum itu ada PB Champion hmm. Nah saya dari PB Champion Biasanya memang Setelah dari PB Champion Masuknya ke PB Jarum gitu.
0: Kalau Mas melihat Polemik yang ada sekarang ini Ada wacana dari Bahwa PB Jarum melakukan eksploitasi Ini kan term atau istilah yang Menurut saya pribadi pun sebenarnya kurang tepat Menurut mas, apa Apa sikap mas terhadap istilah yang digunakan Kalau
1: dibilang eksploitasi anaknya datang dengan orang tuanya kok <laughs> Daftar sendiri dan memang pengen jadi atlet gitu loh. Dan memang itu keinginan mereka iya, gitu keinginan kan mereka Dan Jarum
0: iya. Jarum membantu itu hmm. Itu menarik mas, karena saya mau membacakan sebenarnya hmm. Apa sih yang dimaksud dengan eksploitasi anak Pasal 13, ayat 1 huruf B undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disitu menyebutkan bahwa anak harus dilindungi dari dua eksploitasi eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual by definition, apa yang dimaksud dengan KPI di undang-undang itu sebenarnya sebagai eksploitasi, yang dimaksud dengan eksploitasi cara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga anak atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan material. It's not fair sebenarnya karena kita tidak menghadirkan KPAI di sini, tapi mereka sudah mengatakan apa yang mereka ingin katakan di media kita bisa dengar itu. By this definition pun tidak ada sama sekali unsur eksploitasi di sana karena apa jual organ kan nggak juga gitu loh apa dieksploitasi untuk Ketukan materi segala macam hmm. Tapi kalau
1: ngomongin ini ya mas ya hmm. Kan mestinya harus bisa dibedakan Antara PB Jarum sama hmm. PT Jarum Oke okay,
0: that's interesting
1: ya, Kalau PB Jarum kan pembinaan atlet Untuk mengharumkan nama Indonesia hmm. Dengan menciptakan juara dunia-juara dunia baru Nah kalau PT memang jualannya memang rokok Memang rokok ah, iya, kan? nah. Dan itu kan logonya juga beda sama sekali Betul sekali betul PB sekali. Jarum sama PT Jarum gitu.
0: Nah di sini akan saya bacakan juga Karena KPI selalu menggunakan peraturan pemerintah Atau undang-undang untuk legitimasi sebenarnya pernyataannya. Di sini disebutkan dalam peraturan pemerintah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terbatas atau CSR. Apa sih yang sebenarnya boleh aturannya bagaimana kalau misalkan perusahaan rokok memberikan CSR karena PB Jarum ini kan salah mm. salah satu CSR dari PT Jarum. Mm. Oke, okay, yang harus dikendalikan pertama adalah promosi produk tembakau. Mm. Apa yang dimaksud dengan promosi produk tembakau? Maksudnya adalah begini, memberikan secara cuma-cuma potongan harga, hadiah produk tembakau atau produk lainnya. Nah, ini kan sebenarnya Tidak terjadi Yang tidak terjadi Di audisi-audisi ya. tersebut Apakah di audisi tersebut Ada misalkan Stand rokok Atau misalkan Ada logo hmm. Rokok jarum Kan itu tidak terjadi hmm. Di sana Jadi menurut mas ini Apa yang terjadi Pada KPI Sehingga mereka bisa Menyatakan bahwa ini Ada eksploitasi Padahal mereka tidak Turun ke lapangan Misalkan hmm.
1: Ya kalau dibilang Ada eksploitasi Terus dengan adanya Kaos itu Bisa mempromosikan Jualan hmm. Rokoknya Perusahaannya kan gitu Kan jauh sekali Sama sekali nggak ada Saya umur 10 tahun Sudah di BB jarum hmm. udah pakai kaos itu latihan juga deket di gudang rokoknya semua dan di PB Jon juga ada larangan bahwa atlet tidak boleh ngerokok Tuh. kalau ketahuan ngerokok ya dikeluarkan okay. sampai sekarang pun saya nggak pernah nggak ngerokok sama sekali gitu loh <laughs> kan kalau dibilang ditakutkan nanti dengan kaos itu anak bisa keinginan untuk merokok kan nggak ada sama sekali gitu loh contohnya kan saya sampai sekarang juga nggak ngerokok kan gitu.
0: ini menarik beasiswa dari foundation yang dibentuk oleh perusahaan rokok kepada atlet tapi atletnya pun kalau ketahuan ngerokok dikeluarin kalau menggunakan logo GK itu ya, dimana sebenarnya promosi
1: tembakaunya. Tapi gini ya mas, kalau KPI nyari-nyari kesalahan ya memang ada salahnya gitu loh, tapi kan harus dilihat lebih banyak manfaatnya apa ruginya gitu loh, dengan adanya PB Jarum ini, seuruh rasa semua juga kalau lihat dukungan masyarakat juga, berarti kan memang manfaatnya lebih banyak gitu loh
0: baik-baik, Di sini ada hal yang unik, saya tangkap dari cerita mas bahwa mungkin salah satu kampanye anti rokok terhadap anak yang paling efektif yang pernah dilakukan di Republik ini justru oleh Jarum, karena mas Harbi dari umur 10 tahun sampai Sekarang gak ngerokok.
1: enggak ngerokok. Kakak saya juga ada kena kan, stomardia sama Edi Hartono, sama juga enggak ngerokok. Lim Sukiing juga sama enggak ngerokok.
0: Tuh, dengerin deh. Coba kita memandang hal ini secara jernih. Ya. Kita tahu dulu, kita korek dulu, baru bisa kita lihat bahwa kampanye anti rokok itu nggak bisa lo cuma pakai slogan di sini gidelar merokok enggak. Kampanye anti rokok itu harusnya gaya hidup dan itu dilakukan nah. ditanamkan nah. oleh PB Jarum dan oh, dengan ya. pendidikan-pendidikannya itu. Itu. Itu.
1: itu. Dengan latihan di PB itu ada peraturannya Jadi sampai sekarang juga kita nggak sama sekali enggak ngerokok.
0: Dengan begitu Seharusnya KPAI belajar untuk kampanye anti-rokok terhadap anak justru kejar mas, Iya <laughs> dengan logika seperti itu betul kan Ada gak yang mikir gitu ya? <tuk> Artinya kan tesis bahwa ada kausalitas Ada sebab akibat langsung Antara menggunakan logo di baju anda Kemudian dengan anda
1: merokok Itu sama sekali nggak bener Iya di, di PPG itu memang ditekankan kan memang nggak boleh ngerokok itu <tuk> Jadi <tuk> sampai sekarang juga <tuk> Sampai sekarang juga nggak rokok jadinya
0: Kalau memang audisi ini dihentikan Bagaimana nasib dari pembinaan Atlet-atlet muda kita ke depan? Apa yang harus dilakukan?
1: Paling bisa ya Mesti KPAI atau BUM atau swasta yang lain ngadain audisi seperti yang Jarum lakukan baru pembibitan atau pencarian bakat ini kan terus berjalan selama belum ada swasta atau BUMN yang bisa totalitasnya seperti Jarum, saya rasa biar PB Jarum berjalan dulu lah ya.
0: Dan hari ini di Kompas, banyak sekali dukungan kepada PB Jarum, PBSI kemudian Menpora juga begitu Menko Polhukam, Pak Wiranto juga begitu ini memang kalau kita lihat secara ketatanegaraan ini kan aneh, KPI itu lembaga negara, dia memberikan pernyataan. Kemudian dibantah oleh pejabat negara yang lainnya gitu loh. Berarti kan ini memang ada miskoordinasi sebenarnya tujuannya apa sih? Nah, di sini saya mau membacakan beberapa. Penghentian audisi bulu tangkis PB Jarum juga disesalkan oleh pengamat olahraga Fritz Simajunta karena audisi menjadi dasar bagi piramida pembinaan olahraga prestasi. Melalui audisi PB Jarum, atlet yang dinilai potensial akan dikembangkan kemampuannya. Beliau bilang begini, yang ikut audisi bisa ratusan, yang dipilih paling hanya puluhan orang. Dari yang diterima itu pun yang menjadi atlet ber- prestasi tak akan banyak. Yang akan menjadi seperti Muhammad Ahsan, mungkin hanya 1-2 orang. Jadi KPAI harus paham bahwa dengan pencarian salon atlet seperti audisi saja, resiko gagalnya lebih besar. Apalagi kalau tidak ada audisi. Gimana menurut Mas Tenggit? Ya,
1: setuju sekali. Tadi juga saya sudah bilang kan bahwa selama 13 tahun ini audisi juga kan dapatnya cuma Kevin saat masih. Gitu. Memang susah cari menciptakan juara dunia-juara dunia baru. Padahal <tuh> kalau kita lihat yang rugi kalau sampai jarum benar-benar nggak ngadain kan yang rugi kita, komunitas Blue Tangkis Terutama ya Calon-calon atlet-atlet muda ini Yang rugi semua gitu loh. Yeah, yeah, Bukan yeah. PB Jarumnya kan
0: Dan itu menarik sekali Bahwa Jarum itu Sebuah brand Baik sebagai produk Maupun dia sebagai foundation Kan dia adalah sebuah brand Dan itu hmm. yang sudah kuat sekali Kalau Jarum Asosiasinya Oh bulu tangkis hmm. Oh kesini oh, Kok biasiswa pendidikan Dan lain-lain Dan
1: mungkin yang nggak tahu ya mas Bahwa di luar negeri itu PB Jarum ya taunya Memang bulu tangkis Oh gitu? Iya Jadi banyak loh Memang yang latihan di PB Jarum di Kudus Jadi kayak yang sekarang itu Michelle Lee Itu ranking 10-10 dunia di Tunggal Putri, itu dulu latihannya di PB Jarum juga, banyak yang magang di PB Jarum biasanya mereka itu latihan satu bulan Hmm. jadi banyak negara yang latihan di sana, seperti dari Kanada Amerika, New Zealand Australia, banyak yang latihan di PB Jarum gitu loh, dan mereka bangga dengan pakai kaosnya itu, Hmm. kalau dia dapat dipakai di luar negeri, kayak kemarin contohnya di Vancouver, saya kemarin di Kanada saya kaget juga loh, kok ada yang pakai kaos jarum, kemarin Kanadanya itu terus saya tanyain, dia bilang, dia baru pulang dari Jarum, bangga pakai kaos jarum Kenapa saya bilang itu Karena dia merasa itu Jarum dia latihannya bagus Programnya juga bagus Terus pengarahan Pengarahan Apa e, Untuk persisiasinya juga Bagus gitu loh Makanya dia Bangga dengan kaos itu Dan tahun depan Dia akan datang lagi gitu loh Hari ini Jarum
0: mendapatkan Dukungan yang sangat banyak Dari masyarakat Kemudian Di sisi lain KPAI mendapatkan Hujatan yang banyak juga sebenarnya Banyak orang yang Ujuk-ujuk gitu ya Ingin membubarkan KPAI No 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 no, no, no. Kita butuh KPAI
1: Kita butuh anak-anak Indonesia Dilindungi Kalau itu sih harusnya sebelum KPAI melarang ini, harusnya dia udah ada solusinya dulu gitu. Loh.
0: Hmm, itu menarik. Iya. Itu
1: menarik. Kalau <laughs> belum ada solusinya ya biarkanlah audisi ini
0: tetap berjalan. Gitu. Iya, iya, Dan harusnya menurut saya dua ini jogres harusnya KPAI dan PB Jarum ini harusnya kerjasama bukan saling menghentikan satu sama lain gitu loh. Bukan saling kalau kata Kaseto baper-baperan gitu. Ini nggak boleh sebenarnya hmm. gitu loh. Justru harusnya KPAI mendorong anak-anak kita untuk mengembangkan bakatnya. mengasah kemampuannya melalui ajang-ajang yang diadakan oleh jarum misalkan itu kan se- <tuk> harus yang dilakukan
1: nah. PB P- P- jarum Mas ah oh, sorry <tuk> PB jarum ah <tuk> itu tadi ah, ah, lagi takutnya nanti di lagi Wow P- JARUM, P- P- jarum apa JARUM segala macam Persatuan Bulutangkis ya S- ini JARUM.
0: sangat menarik Mas ini membuat saya berpikir lagi bahwa begini KPAI itu ada karena undang-undang tentang perlindungan anak kemudian lahirlah KPAI ini sementara PB jarum sejak 50 tahun lalu tidak ada undang-undang yang memayungi ya tapi dia berjalan ada oh ada ada, ada, ada. pada undang-undang uh, undang
1: keolahragaan kalau enggak. Keolahragaan. Nah, Jadi ar- swasta harus dilibatkan untuk membina olahraga. Membina so, olahraga, di situlah salah. jarum masuk. Eh.
0: Ya artinya jarum itu kan umum kan, eh. tapi jarumnya sendiri kan ya karena dia bukan lembaga negara yeah, gitu yeah. kan, tapi dia telah mencetak banyak sekali juara dunia. Di sini ada poin yang menarik bahwa Badminton World Foundation atau BWF yang bahkan melarang adanya unsur rokok dalam olahraga badminton pun berkata bahwa PB Jarum tidak memiliki asosiasi dengan rokok. Ya yeah, yeah, memang betul. Bahkan tidak. BWF Ya pun menyatakan iya. bahwa ini tidak ada asosiasi iya dengan rokok. Co- mm-hmm.
1: Contohnya kan kemarin BliBli Indonesia ha, Open, ha. itu pertandingan salah satu pertandingan terbesar di BWF ya? ya, yang diadakan di Jakarta itu Jarum Federation buka stand situ nggak ada masalah BWF. Padahal BWF juga keras kalau soal terhadap rokok a-a. kan jadi? dulu pernah PT Jarum yang ngadain pertandingan. Ha, ha. Kan itu gak boleh udah. jadi nggak ada hubungannya sih mestinya sama PB Jarum atau Jarum Foundation ini Kalau memang tidak ada hubungannya lalu apa
0: yang terjadi sebenarnya? <laughs> ini yang sebenarnya kita pertanyakan gitu loh. Kenapa audi ini sudah berjalan 10 tahun kemudian baru hari ini tiba-tiba sadar tentang penggunaan logo itu padahal tadi kata Mas Arbi dari zaman Mas Arbi kecil tahun hmm. berapa tuh 80-an itu logo sudah nempel hmm. di badan anak-anak itu dan itu sudah terjadi sekian puluh tahun kenapa baru sekarang mungkin
1: kan kalau lihat di itu katanya kan surveinya ha, hmm. ha, 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 Bo- ha kita yang mantan-mantan pemain ini disurvei juga gitu loh <laughs> kena rokok enggak gitu nah kan, gitu. itu
0: sebenarnya yang harus dilakukan hmm. ini atlet-atlet seperti Mas Arbi nama speaking, itu bagaimana sih dididiknya di sana gitu loh, itu yang seharusnya dilakukan sebenarnya oleh KPI, sehingga tahu bahwa ini sama sekali tidak ada asosiasinya dengan rokok, bahkan kalau ketahuan ngerokok dipecat, ibaratnya gitu hmm. maksudnya yeah. dikeluarkan dari pendidikan, kan hmm. seperti itu, contoh CSR perusahaan rokok dan olahraga Indonesia lainnya, ada gudang garam di tenis meja yang sudah berhenti di tahun 2008 karena keputusan internal dan wismilak di tenis lapangan, hmm. jadi memang hmm. banyak sekali perusahaan rokok yang menyalurkan gitu ya CSR-nya ke olahraga, karena ini kebanggaan kita seperti hmm. kita tadi bilang, kita nih merasa jadi Indonesia benar-benar seluruh bangsa, seluruh orang rakyat dari Sabang sampai Merauke itu ketika bola menang atau badminton menang karena itu dua olahraga kebanggaan hmm. kita yang hari ini kok ada orang bilang dihambat
1: sebenarnya kaos ini awalnya nggak ada jadi hmm. yang minta itu peserta audisi sendiri oh gitu iya karena mereka merasa bahwa kalau ikut audisi kalau nggak masuk ada kenang-kenangan kaosnya ah, itu ya, gitu. ya, ya, ya. Jadi akhirnya diadain, disedain kaos. Itu. Kemarin di kan sudah nggak pakai gitu. Jarum kan udah 50 tahun totalitasnya buat hmm. ini. Kalau kita tahu kayak gudang garam kan tadi disebutkan bahwa dia tuh mensponsori di tenis meja. Yeah. Uh, setelah berhenti, habis tenis meja. Dulu padahal kita tahu tenis meja itu di Asian Game bisa dapat emas, perak. Itu masih kedengaran suaranya gitu buat Indonesia. Tapi setelah dia stop enggak ada tenis meja. Boleh dicek sekarang tidak ada sama sekali. Tenis pun sama. Dulu kan ada Basuki dengan Bismillah petandingannya kan nggak ada juga. Udah habis. Nah yang yang komunitas bulu tangkis takutkan kan itu kalau jarum sampai istilahnya tadi ngambek apa apa di stop semua kita yang rugi Indonesia yang rugi bukan jarumnya gitu loh mungkin uh, banyak yang nggak tahu juga oh, apa dulu kan kayak Olimpiade kan bulu tangkis kan dianggap sudah ada uh. cuma dengarnya itu bisa dicoret kalau bulu tangkisnya ini tidak berkembang oke okay. maksudnya negara-negara lain itu kan selama ini kan cuma Asia Eropa aja gitu loh oke okay. ya kan? pernah kedengaran bahwa tank- Olimpiade di bulu tangkis bisa dicoret nih kalau tidak berkembang gitu nah PB Jarum itu memfasilitasi untuk berkembangnya negara-negara lain contohnya itu kayak Brasil, itu diundang untuk latihan di PB Jarum selama satu bulan sebelum waktu itu ada kejuaraan dunia junior di Jogja jadi mereka difasilitasi untuk latihan di PB Jarum dulu oke okay. gitu. setelah itu setelah kejuaraan dunia PB Jarum masih memfasilitasi negara-negara yang mungkin di zona Amerika itu ya yang kurang begitu populer kan mm-hmm. dia diadakan kayak pertandingan-pertandingan mereka sendiri gitu loh difasilitasi lagi setelah kejualan dunia karena mereka kan tahu setelah kejuaraan dunia itu kan Mereka mungkin yang negara-negara itu kan Bapak pertama kedua sudah pasti kalah kan Nah dia diadain lagi pertandingan sendiri Sampai kayak begitunya PB Jarum untuk Bisa mengembangkan bulu tangkis di dunia
0: Ini Betul. informasi yang sebenarnya orang-orang nggak banyak tahu mm-hmm. gitu loh bahwa ya Indonesia nggak bisa jago sendiri Indonesia atau Cina atau segala mm-hmm. macam nggak bisa jago sendiri yeah. tapi Olimpiade mensyaratkan harus ada beberapa negara yeah. gitu ya okay. kira-kira yang master dalam bulu tangkis sehingga dia bisa dipertarungkan mm-hmm. di ajang Olimpiade. Mm-hmm. Saya punya data dari jarumfoundation.org mm-hmm. tentang CSR CSR yang telah mereka lakukan. Kita disini sini bukan untuk mengambil side saya mendukung ini saya mendukung ini bukan itu bahwa KPAI punya perannya sendiri dalam melindungi anak sesuai dengan undang-undang. Begitu. juga dengan PB Jarum. Punya perannya sendiri dan kedua peran ini seharusnya tidak sama sekali dibenturkan. Itu setuju mas ya? Setuju.
1: Belutangkis sudah dipromosikan oleh atlet-atlet tenis papan atas loh. Hmm. Belutangkis itu dimainkan oleh Rafael Nadal, hmm. Serena William, Venus William, terus siapa lagi ya? Pokoknya yang papan atas semua tenisnya. Dia mempromosikan belutangkis gitu loh. Berarti kan ini belutangkis akan terus berkembang. Terutama di negara-negara yang mungkin tidak ada sejarahnya belutangkis. Seperti di Spanyol kan sudah. Kemarin si Tamarin sudah dapat hmm. medali Olimpiade Di Tunggal Putri Padahal sejarah Brutang Spalno kan ya ada gitu loh. Sedangkan kita Kalau audisi aja dihambat kayak gini Kita bisa ketinggalan nanti Cuma nanti kita bisa ngomong Oh iya dulu kita pernah jadi
0: ini <Gun> Aduh Tapi, jangan, sampai.
1: <Gun> jangan, sampai. jangan sampai Jangan sampai kita iya. nanti jadi penonton I, gitu Iya loh. penak
0: zaman kuto Nanti yeah. dia bilang gitu lagi <Gun> itu, itu. Hmm. kita harapkan tidak terjadi apapun nanti semoga bisa dicarikan solusi terbaiknya supaya audisi ini akan Sebenarnya. terus berjalan gimana rasanya <laughs>
1: juara naik podium dan lagu kebangsaan itu diputar ya bangga haru sama kita di stadion itu merasa bahwa Indonesia itu semua bisa bersatu gitu dengan kemenangannya lagu Indonesia raya terutama Porter yang ada di gedung itu merasa bahwa kita tuh satu buat Indonesia
0: nggak kebayang ya sebagai orang yang live ada di situ kita yang nonton TV aja hmm. udah Ya, aduh ada yang nangis bombay ya, apa segala macam Saking bangganya itu dengan itu Apalagi sebagai orang yang ada di situ Dan sebagai orang yang menggenggam mendali itu Harapannya untuk bulu tangkis kita ke depan?
1: Ya harapannya sih audisi akan terus tetap berjalan gitu. Gitu. Selama solusi dari pihak-pihak yang protes ini belum ada Biarkanlah audisi ini terus berjalan Jangan bunuh mimpi-mimpi anak-anak yang ingin menjadi juara dunia
0: Jangan bunuh mimpi anak-anak yang ingin menjadi juara dunia Karena kalau kita bermimpi pun belum tentu sampai ini mimpi- mimpi juga udah boleh <laughs> oke okay, terima kasih sekali mas Arbi atas waktunya sukses untuk bisnis alat-alat olahraganya sukses mm. juga untuk karir lainnya dan sampai jumpa lagi makasih, makasih. ada twitter atau instagram yang bisa di add main di sosial media apa main, mas?
1: di share kalau di twitter Arbi smash kalau nah, di instagram harianto underscore arbi
0: Oke, okay. itu siapa yang ngasih title Smash 100 Watt? Boleh cerita nih? Boleh, nggak <laughs> apa-apa
1: <laughs> Jadi dulu waktu di pertandingan di Malaysia Saya lupa pertandingannya, pokoknya di Malaysia Rasid Didik kan jago kandang di sana ah. Nggak ada yang bisa ngalahin Waktu itu saya sama Adi B, masih ingat. Iya yeah, iya. Yeah. Nah itu dia sebelumnya kalah Waktu hari itu kalah, malamnya ketemu saya Si Rasidnya itu mm-hmm. Nah pagi kita ngobrol-ngobrol pas sarapan pagi Saya bilang bahwa ah, kamu sih Smash-nya 5 Watt <laughs> nanti lihat nih Nanti malam 100 watt gitu Oke okay. uh, Dan lelala, di belakangnya ada wartawan Dan malamnya beneran saya bisa ngalahin si Rasid gitu oh, Jadi besoknya okay. ditulisnya gitu 100 watt 100, itu iya. <laughs> Padahal It, itu bercanda aja. Uh,
0: bercanda antar musuh lagi masih. <laughs> itu <laughs> itu waktu itu lawan Mas
1: kan? Raset bukan. Ah. Saya bercandanya sama si adi Tadi oh, gitu. hari sebelumnya sudah kalah sama Raset itu. Jadi kan ngomongnya gitu. Kamu sih nyemesnya 5 watt nih, lihat 100 watt. Nah, ah, itu pertanyaannya, wartawan di belakang ngapain tuh?
0: <laughs> oh, dari situ ya. Iya, <laughs> yeah, dari situ. Kalau
1: di Oenglen dulu saya julukannya malah jumping jack. Jumping jack nah, yang mainan itu. Ah, uh, iya 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 uh, Di uh, sini
0: uh. terus kemudian berubah dan melekat uh, di sini uh. Masih suka nyemes 100 watt di sini. Nah, uh, Kemarin, kemarin, sekarang si ada oh, Berarti kemarin otopelen mati lampu Enak keluarganya tinggal cemes-cemes aja Kan satu spot Oke okay, mas daripada kita ngelaruh hidup lagi Mereka sekarang kita cari gor Kita liatin bulu tangki Oke okay, teman-teman sekalian Terima kasih buat mas Arbi Di follow tadi Instagram dan Twitternya Jangan lupa di follow juga Instagramnya Authentic At Authentic.co Kemudian follow juga Spotify kita Dan dengarkan sudah ada 5 episode Authentic.co Dimana kita akan membahas Semua permasalahan sosial, politik Yang ada di Indonesia Secara belak-belakan Sesuai dengan namanya Authentic Boo